0: Olá, eu sou a Luíse.
1: E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre
0: maternidade por adoção. Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
1: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sua Mãe Tá Bom. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o puerpério, esse período pós A chegada dos filhos, né? A chegada do filho ou dos filhos. E se existe ou não o porpério na adoção. Como é que funciona esse período que está muito vinculado à maternidade, né? Às mulheres. E como é que acontece isso na adoção em que não houve a gestação, não, não se pariu efetivamente, né? Fisicamente falando. E como é que isso acontece, então? Esse período de... Esse período dessa nova mãe, o nascimento da mãe, né? Luísa, pode contar um pouquinho, explicar pra gente da tua experiência como psicóloga, o que que é uhum. o
0: puerpério? Então, né, o puerpério ele é conhecido, né, pela, pelas pessoas em geral, como aquele período de 40, 45 dias no pós-parto, né, no, no parto convencional, biológico, digamos assim, né? Então, existe aquele período de 40, 45 dias em que a mulher está de resguardo, né? que essa palavra também é bem conhecida, né? em que ela está se recuperando ali né? do parto em si, que foi um grande esforço físico. né? Os órgãos ali né, vão ter que se adaptar novamente, né? sem ter o bebê ali na, na barriga. Então, tem muitas coisas relacionadas à questão das mudanças físicas, né? No corpo da mulher, físicas e hormonais também. Mas não é só isso, né? Então, as mudanças são físicas, são hormonais, mas elas também são mudanças psicológicas, mudanças de papel, né? De função, mudança de contexto, são muitas mudanças, né? E e tantas mudanças assim de uma hora para outra. Né? Então, por mais que a mulher se prepare ali para aquele momento, o pós-parto é um período assim, bastante intenso de muitas mudanças. E, além de tudo, né? além das mudanças na, no próprio corpo da mulher, na, na própria, né? no aspecto psicológico, emocional, tem uma criancinha ali né? que precisa ser conhecida, que precisa de adaptação, né? vai precisar de adaptação né? no casamento, nas relações, no trabalho vai precisar de muitas adaptações, muitas mudanças. Então, esse período de puerpério vai muito além desses 40, 45 dias que comumente as pessoas relacionam ao puerpério, né? E daí, pensando nessa nessa questão das mudanças, né, apesar de de não acontecerem mudanças físicas tão visíveis na mãe por adoção, acontecem mudanças muito grandes na vida dessa mulher, né? Que é mãe por adoção também. Então, a gente pode dizer que existe, sim, um puerpério né? no pós-adoção, né? Sem a, a gestação, o parto em si. E isso pode acontecer também não só para a mulher, mas como para o pai também, né? Porque são muitas mudanças, enfim, para todos. Para as crianças, para a família como um todo. Então, esse é um período bastante turbulento. Né, bastante intenso que vai precisar de muita dedicação, de muita paciência, de muita calma, né? Então, assim, para a gente começar a discutir, né, eu acho que é precisa deixar pautado que isso existe sim na adoção, né? E é um período que a gente precisa estar bastante atento, assim como numa gestação convencional, porque essas mudanças também podem é, agravar quadros de depressão, né? De enfim, né? De transtornos mentais, inclusive. Então, a gente precisa estar bastante atento. É, é bem importante esse tema, né? Então, existe sim, <risos> né, Carol? E, é,
1: existe, né?
0: Sim, sim. E a gente, e, assim, é difícil a gente delimitar um tempo para isso. Né? Tipo, ah, uhum. um ano, dois anos. <risos> né? Então, assim, é difícil estabelecer, ah, terminou o puerpério, né? A gente aqui na minha situação são dois anos quase dois anos e meio, né, com as crianças em casa, e eu ainda sinto que eu estou me adaptando muito, né, a tudo isso, a essa função de ser mãe, a conhecer meus filhos, a criar conexão, vinculação, né, eu já passei por muitas fases nesses dois anos e meio, assim, de, de me sentir. É... Segura isso aí, vamos lá, fases de me sentir muito deprimida e frustrada. Então, assim, vai alternando né? os sentimentos nesse momento, né? Sim, é muito interessante porque
1: a gente se prepara para tantas coisas né, na adoção e eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre a importância de a gente se preparar se conhecendo. Sim. Né? E eu acho que quando a gente se conhece A gente consegue pensar melhor Vislumbrar um pouco melhor A gente nunca vai conseguir vislumbrar totalmente Mas a gente consegue vislumbrar um pouco melhor o que, que Como que será que a gente vai reagir a certas coisas uhum. é, Eu sou uma pessoa do planejamento Eu gosto de estar preparada é, Eu não gosto de ser pega de surpresa Eu quero ter um plano de ação Eu também gosto de agir, eu gosto de resolver E na, na maternidade... Nem sempre é possível fazer isso. <risos> tem coisas que são processos, que você precisa passar por eles, não tem como você resolver aquilo é, ali. Não. Eu acho que o porpério, ele traz muito... para mim, ele trouxe muito essa realidade, de que não tinha como eu resolver uma questão, uma, um, algumas coisas, né? Que são um processo, você resolve passando pelo processo. Uhum. E daí você estava falando disso, de que você é mãe há dois anos e meio e você ainda se sente num processo de adaptação e tem esses altos e baixos, assim, né? Eu acho que tem vários fatores que a gente pode apontar sobre isso. E o primeiro deles, eu diria que é o tempo da adoção. Nas relações familiares que se constroem através da adoção, elas têm um ritmo diferente. Então, quando a gente fala assim, ah, já faz um ano, na verdade acabou de começar, né? Então a gente precisa ajustar essa expectativa, então talvez esses 40 dias que a gente sabe que mesmo para quem ficou grávida e pariu, não são 40 dias, né? 40 dias talvez seja uma coisa mais física no corpo da mulher, mas não a adaptação da vida dela, na adoção a gente tem que jogar sempre, é sempre mais tempo. Tudo vai
0: levar mais tempo. E e E parece que o Herpério também, né? Sim, e na adoção, o desenvolvimento, assim, né, e adaptação não é linear. né? Não é um um passo a passo que você vai da fase 1 para a fase 2, para a fase 3 e, e, e sucessivamente. Então, você tem um caminho ali que você tá, ok, estamos avançando. Passou da fase 1, 2, 3, só que de repente acontecem né, questões, pelas questões do trauma, né, do luto, das crianças e tudo mais, volta para a fase 1 ou para a fase 2. Né? Uhum. Então, assim, não, não é aquela coisa linear que você sabe que, ok, passou e daí isso eu não vou ter que lidar nunca mais. Então pode ser, né, que muitas coisas que no início. né, você tenha lidado e que tenha tenha passado, voltem a acontecer, né? Então, essa questão do tempo é realmente algo bem importante de ser pontuado, porque a gente realmente não tem como controlar essa situação, né? E estabelecer essa linearidade de que a coisa vai acontecer, assim, do jeito, no desenvolvimento, no tempo esperado, né? E as expectativas nessa situação... Né? São, é algo bem importante também da gente pensar né? Porque a nossa expectativa é que nossos filhos vão se desenvolver Vão crescer, vão ser saudáveis Vão, vão amadurecendo né? A gente tem essa expectativa de que a coisa vai acontecer de uma forma mais linear E não é assim né? e, hum. e o filho ideal e o filho real né? Que a gente fala no, no pós-parto né? E isso é para todas as mães, por adoção ou não né, tem que lidar com essas expectativas de como o filho vai se comportar, de como o filho vai ser, do que, que ele vai fazer. E, de, e a frustração também, a expectativa também, enquanto nós, em, né, em relação a nós como mães. Né, de, com eu, certeza. Eu quero ser uma mãe assim, eu quero ser uma mãe assada, e daí, na realidade, em muitas ocasiões, né, essa expectativa é frustrada. Então. certeza. Com certeza. Isso é, para mim, é para né? mim foi uma das grandes questões, assim, aí, muitas
1: vezes ainda é, tipo, eu, ser a mãe que eu sonhei ser, uhum. né? E, e, a e gente também a até... mãe sonhada versus a mãe real que a gente consegue, né? A mãe possível, Isso. tem muito disso também. Eu acho assim, do, da minha experiência, é, a gente se prepara, a gente sabe, todo mundo diz, vai mudar tudo, uhum. é, e muda tudo mesmo. É uma mudança
0: muito brusca, né? De uma forma
1: muito brusca Muito brusca mesmo Porque as crianças Por mais que tenha Por exemplo, a gente fala Quando a gente fala da nossa experiência A gente está sempre falando de adoção tardia, né? Que foi o que a gente viveu Hum. Então assim, existe o período de aproximação Mas ainda assim existe um dia Existe aquele corte, né? Em que que, a partir de agora As crianças vão ficar na casa de vocês Elas não voltam mais acolhimento. Então, ali é que realmente as coisas acontecem uhum. e por mais que você esteja se preparando, é uma mudança brusca de rotina, né? Porque você, digamos, você passou três dias com as crianças em casa na fase de aproximação, você tá exausto no final desses três dias e elas vão voltar para o acolhimento. Você não quer que elas voltem, né? Chega aquela fase que você não quer mais que elas voltem Mas elas vão voltar E daí você vai, por exemplo, dormir uma noite inteira Né? Isso Você, não, você preferia que elas estivessem em casa Mas na realidade da aproximação É diferente Você, você, vai, você ainda vai ter noites em que você vai ou dormir a noite inteira Ou um dia que você vai poder resolver suas coisas E depois que elas vêm morar, efetivamente, tipo, com a família Que elas passam a integrar a família ali Na convivência diária tudo muda. E quando a gente assume esse papel de mãe, que não é só do imaginário, não é só de uma criança te chamar de mãe, necessariamente, né? Porque a gente, eu sei que você também não viveu essa experiência dos filhos demorarem a chamar de pai e mãe. Sim. Eu também não vivi. Meus filhos passaram a se a gente, com muita rapidez. Mas quando você assume esse papel, existe... o centro gravitacional da vida dá uma mudada, <risos> e de repente eu me vi, eu na minha experiência, né, eu me vi, assim, tá, peraí, quem é que eu sou a partir de agora? O que, que aconteceu aqui? Entende? Onde, onde eu fui parar? O puerpério... Porque às vezes a gente se
0: perde da gente mesmo. Sim, o puerpério é um, é um momento, também, é, que, que acaba testando muito a questão da identidade da mulher, né? <risos> porque a gente se reconhecia antes né, de uma maneira, eu sou Luísa psicóloga, trabalho nisso, naquilo, meus sonhos, meus planos, né, meus projetos. E daí a maternidade chega e tudo isso é colocado em perspectiva. Né? A gente precisa dar um, uma respirada, uma parada, na, né, e, e observar aquilo toda aquela função materna chega com tudo. Aquilo que é prioridade naquele momento. Né? E daí assim, a gente se perde mesmo. Assim. Eu em, muitas, em muitos momentos pensei, meu Deus, né? Assim, quando que eu vou conseguir retomar minhas coisas? E daí tentar e não conseguir? E de ser difícil? Ter momentos assim de, de realmente ser difícil. Conciliar os papéis né? de, de mãe, de esposa, de profissional, de amiga. A gente vai. Né? Esse período assim, é um período que a gente vai. Uh, testando muitas coisas, né? E adaptando, indo aos pouquinhos. Então, às vezes, bate aquela saudade de, né, do que se era antes. É um luto para a mulher também, né? Exatamente. É um luto para a mulher também, que, que perde o que ela era antes. Não que isso seja pior, né? É Só Não. é diferente, né? É diferente. É. Então, aquilo que ficou é, é um luto que a gente tem que fazer. E, né, daí junto esse luto... na da adoção, no caso, né, o luto dos pais e o luto dos filhos, que para eles também né, existiram muitas perdas para né, estarem ali né, como nossos filhos. Então, esse é um momento bem complicado, porque além de tudo isso que a gente já falou, né, das mudanças, existe também o lidar com os traumas dos nossos filhos. né? E isso é algo que Acaba sendo bastante pesado para os pais. A gente acaba bebendo também, né? Secundariamente desse trauma. E e tem que aprender a lidar com as consequências dele. né? E e muitas vezes, assim, a frustração bate bem forte, né? Porque a gente, às vezes, realmente não sabe o que fazer para ajudar nossos filhos, né? Então, é aos pouquinhos que as coisas vão se esclarecendo. Que a gente vai vendo uma luz aqui, outra ali, né? E daí as coisas vão aos pouquinhos se encaixando, se adaptando, e a gente vai conhecendo melhor nossos filhos também, né? Então... É, eu acho que isso é bem
1: essa coisa do aos pouquinhos, né? Mas quando a gente se depara com essa situação, ela parece um pouco... Não é desesperadora, assim, do tipo, meu Deus, o que, que eu fui fazer e volta que eu não quero mais? Uhum. Não é nesse sentido, mas é tipo assim... Com... Como é que que eu organizo isso aqui? O que eu faço diante disso? Uma coisa que eu me senti muito nos primeiros... Eu ainda me sinto, muitas vezes, mas isso eu tinha mais dificuldade de lidar no começo, que era assim, me tornei uma pessoa monotemática. (risos) (risos) Porque tudo girava em torno disso. Toma conta da vida, É uma invasão total. É uma invasão de de todas as áreas da sua vida. E, no meu caso, eu fiz uma mudança profissional na mesma semana, praticamente, em que a gente recebeu a, a ligação do fórum. Então, foram várias mudanças Ai, que, que atingiram, assim, é, como eu me vi, a minha identidade, digamos assim, muito, que, que aconteceram muito juntas. Eu fiz uma transição de carreira, Que que... não era para ter sido, não era o meu plano, era para ter sido, não era o meu plano que acontecesse em tanta proximidade com a chegada das crianças. Mas enfim, então eu tinha um plano de como como isso aconteceria, que ele foi frustrado, digamos assim, né, porque daí eles vieram antes e obviamente eu não queria atrasar a vinda deles de forma nenhuma. Mas eu achei que eu ia ter um tempo que eu acabei não tendo. E daí tudo era assim, toda a interação que eu tinha com as pessoas, o assunto era esse. (risos) E ainda mais na adoção, que as pessoas daí têm muita curiosidade, as pessoas querem saber, as pessoas não entendem algumas coisas, né? Tem todo um protocolo muito diferente. Então, eu fiquei muito... Eu nunca fui uma pessoa monotemática, digamos assim. Eu sempre tive vários interesses, várias coisas acontecendo, e parece que, de repente, aquilo era a única coisa que te suga, assim, te suga completamente, isso foi um pouco assustador, assustador que eu digo assim, foi um pouco assim, opa, o que tá acontecendo? E como que a gente, Eu eu não sentia uma tristeza, apesar de que a gente pode um dia também fazer um episódio sobre isso, depressão, Pós-adoção, Sim. tal qual Depressão pós-parto, é uma realidade uhum. E é uma realidade que eu acho Que a gente precisaria falar mais Sobre, Sim. porque Me parece que as pessoas Precisam ser mais acolhidas e alertadas Sobre essa possibilidade Não para não adotar, né? Mas para que se tiverem isso Identifiquem como sendo
0: Algo tratável e passageiro É né? uhum. É que, em geral, né, Carol, assim, é, em geral, em todas as famílias que né, recebem seus filhos, uh, a atenção acaba se voltando muito para a criança, né? Exatamente. Para o bebê, para a criança. Então, a gente olha para ela, para as necessidades dela, né? Porque é importante para ela. E, claro, né, isso é esperado. A gente precisa cuidar das demandas e das necessidades dos nossos filhos, que são dependentes de nós, né? Mas, por outro lado, se a gente não equilibrar um pouco essa balança, né? E aqui a gente já já tem um episódio sobre o autocuidado também, esse cuidado fica comprometido, né? Porque se os pais estão sobrecarregados, né? Se sentindo deprimidos, enfim, né? Estão sobrecarregados com aquela situação toda, esse cuidado também fica comprometido. Então, assim, a gente fala, ah, porque cuidado de mim mesma é egoísmo e tal, mas não é, né? Pelo contrário. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E e, e é uma mudança muito intensa que precisa do nosso cuidado, nossa atenção. A gente precisa olhar pra gente e pensar, poxa, tô precisando respirar, tô precisando, né, fazer alguma coisa por mim, porque isso é fundamental. Fundamental. Com certeza E uma coisa que eu sempre sempre me ocorre assim
1: é que quando Uma uma mulher tem, tem um bebê Engravida e tem um bebê é. hum, Em geral Claro, a gente sabe que tem gente que não tem rede de apoio Mas em geral você vai ter uma mãe Uma tia, uma irmã, uma amiga Que já passou por esse processo não. E entende O que está que acontecendo ali né uhum. então, então você vai ter alguém que vai te ensinar a dar de mamar o médico que te atende vai estar muito mais inteirado né, de tudo uhum. que está acontecendo a literatura, digamos assim, é muito mais ampla, Sim. existe uma questão instintiva que também te ajuda, os seus hormônios estão trabalhando para aquilo uhum. né
0: uhum. então
1: assim, tudo foi desenhado e existe uma um... As relações sociais também são muito facilitadas, porque você tem alguém que veio antes de você, em geral, eu sei que não é sempre, tá mas eu estou falando regra geral. Tem alguém que veio antes de você e que passou pela mesma coisa, uhum. né? e, e que pode te dizer isso aqui que você está sentindo vai passar, faz desse jeito, tenta dessa outra maneira. E por mais que as pessoas nem sempre queiram os pitacos, você tem muito mais fonte de informação. Quando você passa por uma adoção... principalmente, de novo, adoção tardia, você dificilmente vai ter alguém por perto que já passou por aquilo ali. Sim. Né? A sua mãe, que é geralmente a quem as mulheres recorrem, é tão comum, né? A mãe da nova mãe ir passar um tempo até na casa, passar a primeira semana junto pra auxiliar a mãe. A minha mãe não passou pelo que eu passei. né? Então... Eu não consigo, eu bebo de muita sabedoria dessa fonte, que é a minha mãe no caso, mas para muitas coisas eu eu não eu não tenho esse esse apoio no sentido assim, de ela saber o que fazer né, especificamente sobre a adoção, sobre coisas que são muito específicas no processo de adoção, então me parece que às vezes esse puerpério na adoção ele é muito difícil porque ele também muitas vezes é enfrentado de uma forma muito solitária
0: Totalmente,
1: uhum. Né? De uma forma muito solitária Em que ninguém te entende E que as pessoas vão opinar Como se elas te enten- como se elas entendessem Porque daí uhum. vem aquelas Máximas, vai, ah, criança é tudo igual Isso é coisa de criança isso, Meu filho tá. também fazia isso, isso não é nada é, Que não ajuda é assim né? Que e não ajuda Que não né Você tipo, se, se sente culpada Porque assim, nossa, se criança é assim mesmo, então eu sou o problema, uhum. mas é muito solitário, é muito solitário, porque eu sempre digo isso aqui, vou continuar dizendo, é um serviço a gente falar que é tudo igual, a filho é tudo igual, a maternidade é tudo igual, não é tudo igual. Tem, tem algumas dificuldades que são peculiares da adoção, então eu, eu sonho muito que o, que o podcast, de uma forma ainda que distante, Seja algo em que as pessoas possam ouvir isso que a gente está falando. Uma mãe que está passando por um puréperio na adoção e que ninguém está entendendo. Tipo assim, você não está louca, entende? É É assim mesmo. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço.
0: (risos) Porque é muito difícil passar por isso sozinha. É, realmente. Por isso que os grupos de apoio, né? Onde a gente conhece pessoas que que estão vivendo situações semelhantes à nossa, ou que já passaram por aquilo, são tão importantes, né? A gente conhecer, ter participado do grupo de apoio, para mim, foi algo muito importante. Porque desmistificou um monte de coisa, né? Além disso, né? De desmistificar um monte de coisa, me me gerou uma insegurança, tipo, ok, eu vou enfrentar esse tipo de coisa, né? Então, assim... Certas coisas a gente sabe, vão acontecer, a gente vai se preparar, né? E vamos ver né, o que, que vai acontecer. Mas em geral, né, Carol, assim, as coisas, é, as situações das crianças são diferentes, né, o contexto da adoção é diferente. Uhum. E daí a gente vai ter que ao longo do caminho ir lidando com coisas difíceis. Então, assim, além das questões todas de desenvolvimento normal da criança, que a gente precisa se preocupar com aprendizagem, com coordenação motora, com, enfim, né, habilidades sociais, tudo que a gente precisa se preocupar normalmente com com as crianças, além disso tudo, existem todas as questões do trauma. E que daí cada criança vai expressar isso, né, de de formas diferentes. Então, aqui em casa, para mim, né, os dois... vivem né, e processam o trauma e o luto deles de maneiras completamente diferentes. Né? E são crianças que viveram a mesma situação, né? mas que estão processando isso de maneiras diferentes. Então, a gente precisa <risos> dar conta das duas demandas. Né? E, realmente, uhum. isso é bastante solitário, né? porque, poxa, e, e assim, não, não é por maldade das pessoas. Né? A, a gente sabe que as pessoas estão querendo ajudar né? Com certeza. E estão querendo consolar e dizer, ah, isso é coisa de criança tal, mas até essa questão de, de diferenciar o que é da adoção e o que é do desenvolvimento normal da criança, até isso é algo uh, inicialmente bastante estressante. Né? Cansativo demais. Muito cansativo, porque daí a gente fica, será que é isso? Porque eu lembro do primeiro ano, <risos> você estava falando, eu estava lembrando o primeiro ano com os meninos em casa. Eu fechei aquele ano, assim, eu lembro daquele Natal. Meus pais vieram pra cá de me sentir exausta. Eu acho assim, que quando eles vieram, e eu pude finalmente assim, tipo, relaxar, sabe? Uhum. Me bateu um cansaço tão grande, mas tão grande. Porque é correr pra médico, médico pra cima e pra baixo, é psicólogo, é fono, é, é ver questão auditiva, é ver. Assim, foram tantas coisas, foi tão intenso aquele primeiro ano. né? E e, e, e lidar com as crises De ansiedade E e sonhos Pesadelos E e negação né? Rejeição, lidar com tudo isso Porque isso também pode acontecer né? No puerper é bem comum que aconteça Rejeição né? Especialmente com a mãe Regressão, né? a criança... É, volta a fazer xixi na cama, por exemplo ou Falar que nem um Então são muitas coisas E são específicas da noção Que é muito provável que, vá, que vão acontecer né? Então, assim, Sim. é muita coisa É muita coisa para lidar E eu, eu lembro, assim, eu tava, você tava falando antes Eu tava lembrando, meu Deus, aquele ano eu terminei assim Exausta Exausta E daí aos pouquinhos a gente também vai aprendendo que calma, né, tudo ao seu tempo, a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né, então uhum. a gente vai aprendendo a priorizar, né, a, a ler melhor e entender melhor nossos filhos, então, mas é realmente um período bastante intenso, né, Carol, assim, a, não, a gente entendo, não tá querendo animar ninguém, de jeito nenhum, né? assim,
1: e porque passa, vai passar, passa. isso é super importante, ah. Eu acho que o mais importante é você entender o que tá acontecendo com você mesma. Com você isso. mesmo, E entender que vai passar, que é normal. E daí é entre isso que eu tava falando, dessa dificuldade, né? Quando alguém que veio antes de nós e já passou por isso... Sei lá, uma mãe que sente uma determinada dor depois do parto. Uhum. Ela tem alguém pra dizer, não, isso é normal. Isso é por causa disso, disso, daquilo. Sim. Ah, você não tá conseguindo amamentar. Assim... Entende? Existem esses porquês. As pessoas conseguem identificar melhor. E no puerpério por adoção, a A gente né? não se fala tanto sobre isso. E você, em geral, não tem tão próximo de você alguém que passou pela mesma coisa. Então, como é importante a gente colocar luz nesse assunto e dizer... E nomear o que está acontecendo. Isso aqui é um puerpério você tá se adaptando, eu lembro de ouvir uma fala no grupo de apoio lá no começo muito no começo, de uma mãe contando de uma forma muito generosa porque ela foi muito honesta no que ela contou, é uma pessoa que eu tenho um carinho especial e ela disse, ela tava contando dos problemas enfrentados no início, e ela disse que teve um dia que ela tava no quarto e fechou a porta e chorou e pensou assim, o que que eu fiz Onde eu fui amarrar meu burro <risos> com essa adoção? O, que, que, eu, o que, que eu fui fazer com a minha vida adotando? Onde eu tava com a cabeça? E você, cabeça. você e, dizer e isso mente, é tão isso, vulnerável. Gente. Isso é tão importante você saber que outras pessoas também pensaram isso. Você não é uma pessoa horrível por pensar isso. Uhum. E vai uhum. passar. Eu fico pensando, né, a gente ouve, quem acompanha notícias sobre adoção e tal, vira e mexe, sai na mídia, assim, ah, gente que devolveu a criança, né? E os casos de devolução, infelizmente, eles são extremamente comuns. Em diversas fases dos processos de adoção isso acontece. É extremamente triste. Eu acredito demais que a gente tendo mais rede de suporte para quem já adotou, porque a gente fala muito em, em, em preparação, né? Sim. No pré-adoção. No pré. Mas a gente precisa mais. Eu eu tenho esse sonho realmente para o nosso podcast de que ele seja um material muito rico, talvez especialmente se, tanto quanto ou se não mais até para o pós-adoção do que o pré-adoção. Sim, com certeza. Porque A maior dificuldade vem depois. E se antes você tinha um monte de material, um monte de gente, tinha grupo de apoio, o depois é aquele silêncio. E daí é cada um por si. E daí eu fico pensando que muitas vezes, se a gente tivesse mais material, se a gente tivesse mais apoio, se a gente conseguisse dizer para as pessoas isso é puerpério, isso é depressão pós-adoção, isso vai passar? Talvez a gente tivesse menos casos de devolução. Talvez as pessoas conseguissem passar por esses períodos mais difíceis. É,
0: porque assim, tem momentos que, parecem que parece que aquilo não vai acabar, né? Uhum. Tipo, meu Deus, isso vai ser assim a vida inteira. E não é, né? A gente é, precisa ter só, né, mais paciência, tranquilidade e apoio, porque apoio realmente é uma coisa muito, muito importante, né? E, e as pessoas acham que no... No, no pós-adoção com crianças maiores é, é mais tranquilo mas não né tem, tem não. suas questões <risos> não é então a gente vai precisar de apoio tipo não não é só apoio para dar banho para botar para comer não é só esse apoio né que a gente vai precisar só inúmeras outras coisas, né? Apoio para mim mesma, uhum. né? Para os pais, uhum. tipo de ter um ouvido atento e por isso que eu agradeço tanto assim <risos> é, por ter você, né? Na mesma fase assim e, e a gente convivendo, né? Sendo amigas antes, né? E, e agora uhum. no durante também. Então isso assim, uhum. olha, é algo que eu agradeço todos os dias, né? Por ter alguém que entenda, né? E que esteja vivendo e que, e que vai me dizer assim, eu sei, eu sei o que, que você está passando, né? E, e, e simplesmente dar o um apoio, às vezes não precisa fazer nada. É só escutar mesmo, né? É, estar é. ali e entender, né? E, enfim, ajudar a gente a não se sentir tão culpada, achando que a gente devia estar tá fazendo alguma coisa diferente, né? Mas com que certeza. ajude a gente a ver a situação assim, com mais clareza e com mais compaixão por nós mesmos, né? Isso é super importante, né? E eu acho que,
1: eu sei que a maior parte das pessoas não tem isso que a gente tem, né? Dessa, sei lá se é uma coincidência, né? Mas dessa situação que a gente tem. Mas como é importante buscar por algo assim, né? Buscar por amizades. E, de novo, a gente gente vê amizades se formando muito no pré-adoção. E porque no pós é muito mais difícil. Por exemplo, eu não consigo mais participar de um grupo de apoio. É, eu Porque também. se eu e o Rael vamos com quem que as crianças vão ficar? Uhum. Entende? Não, eu Já não funciona mais, mas hoje em dia a gente já tem outras formas. É, a gente conhece, eu sei que eu conheço, você também conhece, outras pessoas que adotaram com quem a gente pode falar. Então assim, uhum. é, dê o primeiro passo, né? Mantém as amizades, se você fez amizades no pré-adoção, com outras famílias que iriam adotar, tente manter esses vínculos. Uhum. procure por famílias que adotaram é, seja no Instagram eu, eu conheço diversas mulheres que eu falo mulheres porque geralmente são as que eu conheço são mulheres, tá? Deve ter homens que adotaram também fazendo isso mas que são super abertas, tipo no Instagram e a gente sempre fala aqui, né Luísa tanto eu quanto você, podem nos mandar mensagem, uhum. a gente tem o arroba sua mãe tá bom no Instagram pode mandar mensagem nem que seja para desabafar uhum. e tá tudo bem né a gente está aqui para isso também mas procure se possível alguém mais próximo com quem você possa conviver até porque para as crianças também é super importante né conviverem é,
0: com é outras ser. crianças que foram é. adotadas isso isso é bem importante para elas também né terem amizades com assim é. que que também passaram de alguma forma por situações parecidas né semelhantes
1: uhum. exatamente e eu acho assim, se a gente fosse pensar Vamos lá, eu vou pensar Você também diz aí Da tua experiência Se fosse pra gente dizer o que que foi O que que pode ser útil No período do puerpério E o que que não ajuda uhum. é, Da minha experiência tá O que que Não ajudou Vou começar falando o que que não ajudou é, Não ajuda Quando eu tenho o espírito de heroína sofredora <risos> do tipo, eu tenho que aguentar Sim. e eu não posso pedir ajuda péssimo Se eu pedir ajuda, é eu sou menos mãe eu sou menos não, não vai funcionar é, isso, isso realmente não dá certo é, são os momentos que eu consigo ser menos a mãe que eu quero ser, quanto mais cansada eu tô quanto mais desgastada e mais desconectada de mim Uhum. Então isso é uma coisa que não funciona Outra coisa que não funciona é, E não funcionou nos períodos Que eu estive mais Fragilizada, eu vou dizer assim Em relação a essa questão do puerpério E, e dessa desorganização Em relação a como eu estava me vendo é, porque não, é, não é necessariamente só coisas negativas Mas para mim foi meio que uma desorganização Da minha identidade Sabe, minha identidade ficou meio bagunçada uhum. para mim mesma Outra coisa que não, que não ajudou foi entrar num, num redemoinho de desespero, assim, de que isso outras pessoas não devem ter passado, não deve ter sido tão ruim, vai dar tudo errado, meio que um pessimismo. Isso também não, óbvio, né? É meio besta até falar isso, mas realmente isso não ajuda em nada. Então, assim, o que que ajudou? Então, o que, que pra mim foi útil? Manter algumas coisas. É... fincar o pé em algumas coisas que eu não recuei Então, por exemplo A gente já falou aqui, né? Da vida secreta dos pais, pós oito e meia Então, assim Às vezes, tomar um vinho e comer uma pizza só com o marido Em casa mesmo Depois que as crianças foram dormir Nossa,
0: muito um As primeiras vezes que
1: a gente fez isso Eu me senti extremamente culpada E depois eu percebi que isso me ajudava a ser uma mãe melhor para eles, porque eu estava mantendo uma das minhas identidades, uma da, das coisas que faz eu ser eu, que é ser esposa do Rael. Uhum. Né? Um tempo para mim, para mim foi super importante, quando eu finalmente consegui reservar um tempo para trabalhar. Isso ainda é uma luta, ainda é difícil aqui em casa, até porque a pandemia dificultou tudo. Mas essa questão profissional para mim foi super importante porque está muito ligada à minha identidade. Eu gosto muito de trabalhar. Então, isso também. E uma última coisa que eu diria é de aceitar que as coisas não vão ser talvez como você imaginava que elas seriam. E se instalar na realidade. E não ficar sofrendo pelo que você imaginou e que não se concretizou.
0: Isso, isso. Ah, Então, para
1: mim, essas três coisas me ajudaram. E ainda me ajudam, porque o coerpério tá aí rondando
0: ainda, né? É, eu me identifico com essas coisas que você falou, mas acho que uma coisa, assim, que não me ajudou muito foi essa questão da expectativa, né, comigo mesma, enquanto mãe. Uhum. isso eu tive, mais do que com os meninos, eu tô, ainda tenho que lidar muito, né, com as expectativas que eu crio sobre mim mesma, sobre como eu devo ser uma boa mãe, né? Estou aprendendo a lidar com as minhas frustrações, com os meus erros, né? E e seguir em frente com isso, porque, meu, isso não ajuda em nada realmente a gente querer ser heroína e querer ser a mãe perfeita, porque ela não existe, né? Isso é um ponto importante. E das coisas que ajudam, que eu incluiria ali, Carol, é terapia, tá? Terapia. Um momento pra você poder trabalhar intencionalmente as coisas que pegam para você no dia a dia, né? Com os filhos, com o marido, com o trabalho, com tudo, assim, né? Um espaço onde você pode falar, assim, do seu sentimento sem pudor, sem né? medir as palavras, digamos assim, né? que Você vai receber ajuda. Então, isso, para mim, é algo que tem me ajudado, assim, especialmente na, na pandemia agora, né? Sem terapia, não rola. Não rolou. Assim. Precisa, preciso desse espaço para mim. E é um, uma forma de autocuidado também, né?
1: Com que certeza, garante assim, com que certeza. a gente
0: vai processar toda essa, essa montanha russa de emoções, de sentimentos, de, de situações difíceis, né? Que é uh, o, o pós-adoção, né? O puerpério na adoção. Mas assim, né, Carol? Assim, no início, isso assim, no início é muito intenso, né, assim, no primeiro ano, digamos assim, é algo muito, muito, é uma dedicação que é, é praticamente 100% para aquilo, né, uhum. então, assim, essa expectativa também de, de fazer milhões de outras coisas, né, eu tinha, inclusive, essa expectativa que por serem crianças maiores, eu iria conseguir fazer muitas coisas, <risos> né, e eu não consegui, então, assim, foi um primeiro ano, que eu precisei realmente, assim, diminuir... Desacelerar, né? É, e reduzir coisas na minha vida. Com né? De dizer nãos, dizer muitos não. E daí, aos pouquinhos, quando as coisas vão começando ali a, a se ajeitar, você vai se sentindo um pouco mais confiante e tal, daí você vai começando a ter uma abertura para fazer outras coisas, né? Como trabalho, participar de, de coisas que você gosta fazer, né? Enfim, coisas que te, te deixam feliz, né? E realizado, então, aos pouquinhos, você vai começando a dizer sims novamente, né? Mas, realmente, esse período, assim, do puerpério ali, imediato, né? É algo que, realmente, vai vai precisar, assim, de simplicidade, de menos, né? Menos é mais, nesse nesse caso mesmo. Com certeza,
1: com certeza. E muito essa coisa da expectativa, daí ajuda, né? De não ter a expectativa de que você vai... Não ter expectativa em relação aos filhos e em relação a nós mesmas. entender, por favor, entender que vai passar.
0: Vai. Vai passar.
1: As coisas vão melhorar. As coisas vão entrando nos eixos, mas o tempo da adoção é um tempo diferente. Então, as coisas demoram mais, os processos são mais longos. Mas vai passar.
0: né? Vai. E se, assim, eu sempre, de novo, eu bato nessa tecla, assim, né? Porque se tá muito pesado, você, né, ali tá, tá sofrendo, tá em sofrimento, procure ajuda, né? Procure pessoas que vão te entender, né? As amizades que você fez ali no grupo do pré-adoção, procure ajuda profissional, um psicólogo, alguém que possa te que tem essa experiência mesmo com a adoção inclusive né porque eu acho que isso é importante também né no profissional que possa te ajudar que tem esse olhar né sensível para adoção então isso. acho que é, é fundamental assim porque vai ter momentos que vai ser difícil mesmo então busque ajuda assim não não fique tentando fazer tudo por conta né porque tem momentos que não vai dar assim, simples é, é simples assim né e, uhum. e pedir ajuda é um sinal, assim, de, de coragem, de, de querer, né, enfrentar a situação, processar. Então, não, não, não se sinta envergonhado por fazer isso, né, é muito importante.
1: De jeito nenhum. A gente espera que tenha ajudado, <risos> <risos> uh, que é para ser um episódio de, não só para a gente falar sobre o Puerpere, mas acho que tanto o meu desejo como o seu, né, Luiz? dar esperança para as pessoas porque Sim. tem momentos em que a esperança falta.
0: Uhum.
1: É muito, é muito importante a gente não perder a esperança de que vão vir dias melhores, as coisas vão melhorar, vai ficar menos pesado, você vai se reencontrar na bagunça toda que vira a nossa identidade, Sim. É... mas é um processo e, e dificilmente a gente consegue adiantar, a gente tem que passar por ele, né? não dá é. para pular. A gente Não. tem que
0: passar por ele. E é importante passar por ele, né? E passar juntos, assim, enquanto família. Então, esperamos que você, né? Com tudo isso que a gente falou, assim, com, né, com a nossa vulnerabilidade, né? De contar para vocês, assim, que pra gente também foi pesado. É sofrido em muitos momentos, né? Mas que as coisas vão se ajeitando. e Isso, isso que a Carol falou da esperança é algo realmente muito importante de, de pensar que vai passar. Né? assim como o puertério ali né, da da gestação, no né, pós-gestação as mães se perdem ali também, é é esse processo, mas com um contexto diferente, né? Então saiba que você está vivendo um processo muito intenso e que ele vai passar, né? E as coisas vão ser melhores Isso aí, a gente
1: vê vocês no próximo episódio então Até mais! Até mais, pessoal!